El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el padre Gregory Semenyak, sacerdote vicentino y um, antiguo amigo del programa. Hermanos y hermanas, la Santa Misa es la celebración más significante y perfecta que tenemos. La Misa nos ayuda a cultivar, entre otras cosas, una vida espiritual profunda y rica, pero para muchos la Santa Misa se ha convertido un, en un rito automático que ha perdido su verdadero sentido. Platicaremos sobre cómo prepararnos para la Santa Misa, tanto antes que empiece como mientras estamos en medio de ella. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 17 y del 20 al 26. San Lucas, capítulo 6, versículos 17 y del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reinarán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. 
Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente tenemos con nosotros al Padre Gregory Semeniak, quien nos acompaña. Muchas gracias, Padre Gregory, por acompañarnos una vez más. El Padre Gregory nos brindará hoy una breve charla sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Gregory. Muchas gracias por acompañarnos. Pues uh, en esta ocasión yo quisiera um, felicitar a todos los oyentes del programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestro Pueblo y compartir con ustedes un mensaje de esperanza y alegría que viene de los evangelios de hoy. En los evangelios, um, nosotros escuchamos uh, tanto en San Mateo como en San Lucas acerca de la predicación de Jesús de las bienaventuranzas. Um, es el sermón en el monte um, que aparece en los dos uh, evangelios. Principalmente, uh, el mensaje de las bienaventuranzas es un mensaje de parte de Dios y expresa lo que vale en los ojos del Señor. Entonces, hay dos versiones. San Mateo predica, uh, pues uh, tiene a Jesús predicando en el monte. Jesús sube a la montaña y se sienta en forma de Moisés y luego enseña a la multitud. En cambio, el evangelio de hoy, de, que viene de San Lucas, um, muestra a Jesús que se baja de la montaña, se, se ubica en el llano para estar muy cerca a los oyentes, los pobres, los enfermos, uh, la gente que ansia para el mensaje de Dios. Jesús está entonces con el pueblo. Y yo quisiera leerles el fra fragmento de las bienaventuranzas del Evangelio de hoy de San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Sid, Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pues uh, 
Pues Jesús proclama a la gente que ellos son dichosos. Uh, y la razón por la cual es porque Él está consciente como Dios Padre uh, otorgue sus bendiciones. Para los seres humanos, la bendición mayor um, es que ellos sienten necesidad de Dios. ¿Y quién es más que los pobres? Ellos tienen una gran apertura uh, y tienen el don de la fe. Y ellos no fallan en confiar en Dios aunque hay hambre o persecución o que hay insultos. Ellos siempre ponen su fe en Dios. Eso es lo que Jesús está pues, uh, poniendo a relieve en este evangelio. Concluyo entonces con una comparación de la primera lectura en la cual se afirma la bendición y una advertencia a los que no confían en el Señor. En la primera lectura escuchamos lo siguiente. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. En cambio, bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en las corrientes sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá. Y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Hermanos, en el día domingo, cuando celebramos la resurrección, recordamos a Jesucristo. Él es la realización de las bienaventuranzas. Él fue rechazado, sufría hambre, él no fue entendido por las autoridades, sin embargo, confiaba plenamente en Dios Padre. Él fue abandonado por los hombres, condenado en la cruz, uh, les dio muerte y luego resucita. Su pobreza no lo separaba de Dios ni de nosotros. Gocemos entonces en este día domingo los frutos de la redención y la fe en Dios Padre. Es la vida para nosotros en la Eucaristía Dominical. En este día, um, pues uh, consciente de que hemos celebrado el 14 de febrero, el Día de Amor y Amistad, pues um, deseo pues, uh, compartir con ustedes una bendición especialmente sobre los matrimonios. Oremos. Señor Dios, uh, Tú nos has dado... Um, pues la vocación, tú nos has invitado a imitar al amor incondicional de tu Hijo Jesucristo. Imploramos tu bendición sobre nuestras familias, especialmente sobre uh, los cónyuges, para que unidos en santo matrimonio puedan conservar uh, las enseñanzas de las bienaventuranzas, uh, siendo siempre fieles y dispuestos a cumplir tu santa voluntad. Santifícalos, Señor, y concedas la paz y la salud del cuerpo y alma, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Hermanos y hermanas, la Santa Misa es eh, la ocasión donde todos nos reunimos alrededor del banquete, de un banquete de sacrificio, un banquete de amor, para compartir con Jesucristo en su entrega, en su redención. Y es una, una ocasión muy importante para todos los cristianos, pero es especialmente importante saber cómo eh, prepararnos para la misa, cómo aprovechar esta hora que pasamos junto con nuestro Señor Jesucristo para este mejor servirle y también para mejorar nuestra espiritualidad y para crecer en el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, hermanos y hermanas, estar conscientes de mejorar en la misa y también transformar nuestro, nuestra actitud y nuestro, eh, nuestro pensar? Bueno, podemos practicar ciertas cosas bien fácil, ciertas eh, eh, rutinas que nos ayudarán a mejor servir a Dios y mejor compartir en la Santa Eucaristía. En breve platicaremos sobre la misa, cómo podemos eh, estar más presentes y mejores preparados para participar en ella. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa. Me encanta cocinar para mis nietos. Y si pudiera también cocinar para los 16 millones de niños que enfrentan el hambre en este país, lo haría. Por suerte, la Red Nacional de Bancos de Alimentos de Feeding America proporciona una comida y una silla a todo niño que lo necesite. Apoye a Feeding America y a su banco de alimentos local visitando feedingamerica.org diagonal en español. Un mensaje de Feeding America y del alcance. Tómese un minuto para averiguar si podría tener prediabetes. Hagamos una prueba. Si es hombre, levante un dedo. Y si es mujer, no lo haga aún. Levante otros tres dedos si es mayor de 60 años. Dos si es mayor de 50. Uno si es mayor de 40. Ah, y si está usted al volante, cuente con la cabeza. Otro más si no hace actividad física. Y otro si tiene hipertensión. Añadimos otro si alguien en su familia tiene diabetes tipo 2. Si tiene sobrepeso, un dedo más. Dos, si tiene mucho sobrepeso. Y tres, si tiene demasiado sobrepeso. Usted acaba de tomar la primera prueba de prediabetes por audio del mundo. Y si levantó cinco dedos o más, visite podriatenerprediabetes.org o hable con su médico. La prediabetes es reversible. Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes. Cambie una luz y ahorre dinero. Solo tiene que sustituir una bombilla tradicional por una bombilla o lámpara de mayor eficiencia energética. El 20% de su cuenta de electricidad viene directamente del alumbrado. Cada bombilla con la etiqueta de Energy Star utiliza al menos dos terceras partes menos de energía que una bombilla corriente. Ahorre hasta 30 dólares en gastos de electricidad por cada bombilla Energy Star. Mensaje de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Joseni Martínez. La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofreció bajo las especies de pan y vino en memoria y actualización del santo sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Antes de ir a la misa, somos invitados a meditar y prepararnos para tomar parte en el banquete. Hay que preparar el corazón buscando contener un espíritu alegre y bondadoso, dejando el apuro y dando tiempo, dándonos tiempo para llegar al, eh, a la iglesia en paz. Somos llamados a hacer un ayuno eucarístico, en el que significa no comer nada al menos una hora antes de la misa. Esto quiere decir que solo se puede consumir agua y medicamentos una hora previa a la celebración de la Santa Misa. Podemos prepararnos leyendo las lecturas del día en nuestra casa de antemano para comprender mejor su mensaje. Además, nos ayudará a leer las Sagradas uh, Escrituras, nos ayudará a conocer de antemano los temas que se discutirán para ese domingo y estar preparados y mejor, más alerta a la hora de la liturgia de la palabra. En el trayecto a la iglesia podemos hacer creer que vamos en la vía de la cruz, caminando al Calvario. Esto conlleva cierta seriedad y decoro, pero también trae consigo un sentido de compañerismo. Estamos acompañando a Jesús al Calvario. Al entrar al templo de Dios, hay que hacer una geneflexión como signo de reverencia o adoración al Santísimo Sacramento en el altar. Y esto se hace de inmediato, en cuanto llegamos a la iglesia y nos vemos al Santísimo, nos, eh, nos, nos arrodillamos para darle ese testimonio de que Dios está presente, realmente presente en el altar. Durante la misa hay que mantenernos firme y alertas. Cuando en, entra el sacerdote y cuando se retira, en la lectura del evangelio hay que buscar enfocarnos en la lectura dejando a un lado las distracciones y pensando en el mensaje que las Escrituras nos traen. Si no podemos escuchar bien, eh, podemos seguir la lectura siguiéndola en el, um, el misán. Si no podemos concentrarnos, podemos fijar la mirada en una imagen eh, de algún santo o de la Virgen o algún otro lugar en el altar y abrir nuestros oídos para escuchar de verdad. Y vamos a ver cómo las distracciones pasan a un segundo plano. Durante la comunión hay que hacer un examen de conciencia. Si tenemos pecados mortales, no podemos comulgar. Primero, hay que irse a confesar. Si comulgamos en pecado mortal, cometemos sacrilegios. Así que se debe tener mucho cuidado. También no se puede comulgar si no cumplimos con el ayuno eucarístico. Es la norma de no comer por lo menos una hora antes de la misa. En el momento de la comunión, si estamos preparados para recibir el cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, es importante mantenernos reverentes y enfocados cuando nos preparamos para recibir. 
permitiendo que la alegría de Jesús sacramentado toque nuestro corazón y nuestra mente, que nuestra atención sea fijada solamente en recibir y estar preparados para recibir al Señor. Y además tenemos que recordar que en el saludo de la paz debemos expresar la paz con delicadeza, no irnos de un lugar a otro como si fuera una fiesta, recordando que cuando se canta el Cordero de Dios o se dice el Cordero de Dios, se deja de intercambiar saludos y se concentra en la atención nuevamente en el altar. Otra cosa importante que debemos recordar es la vestimenta en la misa, o sea, cómo vestimos para ir a misa. La regla es que vistamos de manera modesta y sencilla, sin escotes ni atuendos muy ajustados, procurando no ser motivo de distracción o pecado para el prójimo con nuestra vestimenta. La misa celebra la entrega de Jesucristo al Padre, la muerte y la resurrección del Señor. Es la Pascua semanal que remota a los tiempos de los apóstoles. Nosotros podemos tomar parte en esta celebración los domingos y todos los días porque somos bendecidos con tantas iglesias y sacerdotes que pueden ofrecer la misa dominical y la misa diaria y debemos tomar ventaja de esto. Si pensamos en cómo nuestra um, vestimenta, actitud, presencia y disposición afecta nuestras participación en la misa, podemos mejorar y realmente sacarle fruto y realmente participar en la Eucaristía. Según muchas, la liturgia celebra nuestra vida en cuanto ella se manifiesta en el misterio pascual. El catecismo de la iglesia nos dice, la liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya más allá de los signos de la liturgia del cielo, dando la celebración es, en, es entrenamente comunión y fiesta. También nos enseña el catecismo, la palabra liturgia significa originalmente obra, servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana, es, esta eh, palabra significa que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. La razón por la que vamos a misa es porque Dios nos ha llamado a reunirnos juntos a Él en la iglesia, para darle gloria, agradecerle, implorarle, ayuda y pedirle perdón. Nos reunimos para la celebración litúrgica y seguimos siendo un pueblo llamado por Dios en ser su testigo y su ayuda en la historia humana. Somos el cuerpo de Cristo, sus brazos y piernas, pies y manos para el mundo que Él ama. A través de su intercesión le pedimos a Dios que nos conceda participar más plenamente en el sacrificio de la misa y que nos ayude a vivirla con mucha alegría y con mucho vigor. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos, no se muevan. 
Regresaremos luego de una breve pausa. Puedes cambiarle la vida a un niño, sea un padre o madre de crianza, un padre foster. Padres de crianzas pueden proveer seguridad, estabilidad y una casa temporal a niños de todas edades y culturas con familias en crisis. El amor y compromiso que los padres foster ofrecen en realidad hace un impacto positivo en la vida de los menores de edad. Si alguna vez se preguntó acerca de convertirse en un padre de crianza, Ahora es el momento. Servicios Sociales Católicos de la Arquidiócesis de Filadelfia tiene 100 años apoyando a niños y familias. Para más información, llame al 267-331-2502. Eso es el 267-331-2502. Hable con sus familiares, amigos y comunidad. Usted puede ayudar este trabajo vital convirtiéndose en padre de crianza. Asómate debajo de tu cama. ¿Encontraste cosas ahí abajo? ¿Y trabajos? No. Ahora busca en tu sótano. Bastantes cosas, pero nada de trabajos. Bueno, en realidad tienes ambos. Cosas se define como artículos considerados como un grupo. A veces estas cosas ya no se necesitan. ¿Cómo? Ya no se necesitan. No puede ser. Porque recuerdas esos trabajos que buscabas, esos sí se necesitan y son las cosas dentro de tus cosas. Nuestro trabajo es revelar esos trabajos y todo comienza cuando donas tus cosas a tu Goodwill local. Así lo hacemos. Cuando donas a Goodwill, tendemos tus cosas para proporcionar capacitación laboral a gente aquí mismo en tu comunidad. Así que simplemente haciendo equipo con Goodwill, ayudas a crear trabajos. Goodwill. Dona cosas, crea trabajos. Busca el centro de donación más cercano en Goodwill.org. Un mensaje de Goodwill y el Ad Council. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, hemos llegado a la conclusión del programa. Los invito a que oren conmigo unas, uh, unas breves oraciones. Um, pensando en la misa y en nuestro deber de, de siempre acercarnos con un corazón este, sano, un, un corazón libre de pecado, vamos a orar por uh, la oración para pedir perdón. Y dice, oh Dios, dame en esta hora la gracia de reconocer debidamente mis pecados ante ti y de arrepentirme de ellos verdaderamente. Borra de tu libro, Señor de misericordia, mis múltiples acciones cometidas contra ti. Perdóname todas las distracciones en la oración, mis pecados de omisión y mis pecados deliberados contra la conciencia. Dame para ver lo que he de hacer, valor para emprenderlo y firmeza para llevarlo a cabo. Que en todas las cosas avance en la obra de santificación, de la realización de tu voluntad y que en definitiva, por tu misericordia, pueda alcanzar la gloria de tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
Los esperamos aquí a la misma hora y en esta misma estación el próximo domingo. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias, que tengan una hermosa semana y que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. palabra escuchará un mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.